0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. Esse episódio é um episódio que eu sou um pouco é, meu ídolo, que eu sou um fã desse cara, Rafa Tech. Tudo bem, Rafa Tech?
1: Boa noite, Hugo. Que é isso, cara? Aí do nada a gente tá aí junto para estar tá contribuindo com essa comunidade que cada vez cresce mais. Nós estamos junto. Tudo
0: beleza. E também tem o Felipe, investidor descentralizado. Tudo bom, Felipe? Tudo Tranquilo. Vamos lá mais uma vez. O é, Felipe está tá sobre aviso aqui, porque ele está com uma forte tempestade chegando pela janela ali da casa e pode ser que a gente tenha problemas, né, Felipe? Exatamente, mas
2: vamos segurando aqui enquanto isso, né? A estabilidade é. da internet aqui no Brasil ela não é lá das melhores. Mas já viu, né? Entendo perfeitamente isso aí. É, é bem isso. Mas ah, vamos vou, lá.
0: Ponto... Conta um pouquinho da sua história, como é que você, você chegou na mineração, o YouTube, como é que foi essa, essa, essa história toda aí? Que o nosso público ele mais voltado para o Bitcoin, talvez eles não, não te conheçam como, como eu te conheço, assim, porque eu, eu vim da mineração, né?
1: Exato. Vamos lá. Primeiramente, boa noite a todos que estão nos ouvindo aí. Boa noite ao Felipe, ao Hugo. Hugo, já conheço já aí do, do Twitter, né? Bem, tá sempre presente lá no Twitter. E é claro que eu participei, como ouvinte lá da história, vocês contando o podcast com o Dani Torres. E quando a gente começa uma história, a gente sempre cita o Dani porque é um cara que democratizou a mineração, pelo menos aqui no Brasil, trazendo é, excelentes conteúdos. Né? E eu comecei na, na mineração é, por volta ali de 2020, setembro de 2020. Eu sempre fui gamer. A gente sempre teve aquela briga de minerador, placa de vídeo, preço, gamer, né? E eu fui eu aquele a casaca, gamer. Então. Eu virei a casaca, troquei de time, né? Acho que a gente tem um, uma mentalidade um pouco investidora, a gente acaba indo para o lado que a gente mexe com algo que a gente gosta, que é, te é tecnologia. Eu sou programador formado em programação e segurança em redes. E tudo começou eu trabalhando com programação. Foi onde me fez conhecer a criptomoeda eu trabalhava na segurança em banco de dados de uma empresa que era espalhada pelo mundo e recebia via PayPal, onde eu tive um dos clientes que me aplicaram um golpe, por incrível que pareça, a gente está envolvido em tecnologia, acha que não vai cair em golpe, eu caí num golpe, e passei a cobrar em Bitcoin. Hugo. Foi o Bitcoin que me fez ali não receber mais golpe, né? porque depois que o pessoal me pagava, não tinha mais como contestar e tudo mais. E vim, vim usando o Bitcoin, e até mesmo dentro do Bitcoin eu não costumo dizer que eu seria milionário hoje se eu tivesse guardado meus Bitcoins, porque eles não valiam né, o que valem hoje. Mas eu já recebi bastante pagamentos em trabalho em Bitcoin, que hoje valeria milhões. Mas é claro, a gente trabalha ali né, e recebe para se sustentar. E ali para 2020, eu é gamer, canal de YouTube de, de jogos. É, eu tive três canais de YouTube de de jogos, um deles era de GTA V, aonde eu programava e alterava os personagens. A gente que joga ali com aqueles personagens principais, eu colocava o Homem de Ferro, o Homem Aranha, tudo isso naquele modo offline, porque no online a gente não pode, né, estar tá fazendo essas alterações. E fiquei bastante conhecido ali no mundo do GTA V, a galera curtia bastante. E eu sempre tive um problema de abandonar o que eu estou fazendo e mudar. Sabe aquele que você escolhe uma opção para fazer? Daqui a pouco você enjoa, vai para outra, vai para outra. E acabei me encontrando no mundo do Warzone, que era outro canal de jogos que uh, eu fechei. É bom né?
2: boníssimo! é maravilhoso!
1: É, é o único jogo que eu jogo até hoje, inclusive, e que eu aproveito a minha placa quando estou ansiosa para dar uma jogada, quando eu não estou minerando. E também tem um canal no YouTube de Warzone, era bem detalhista lá, fazia teste de armas, e attachments, até que, em 2020, eu decidi, é, conversando com um amigo meu, falamos de mineração de criptomoedas. Onde ele estava fazendo uma pesquisa lá. Rafa, você já ouviu em mineração? Eu, cara, já tentei minerar, acho que em 2018. Minha placa não tinha suporte. Eu não tinha dinheiro nem para comprar uma placa de vídeo, né? Para estar tá minerando. Aí, em 2020, eu tinha uma 3080%. Eu sempre fui fã de tecnologia, sempre gostei de ter um computador é, parrudo, né? Inclusive, o Felipe joga o Arzoni e sabe que precisa de um nossa, computador parrudo é para jogar o Arzoni.
2: E tá pesado, hein? Putz, nossa senhora. Tá, é,
1: é um jogo bem pesado, né? E ali em 2020, eu remotamente estava em Curitiba na casa desse meu amigo, é, liguei meu computador e coloquei ele para minerar na Nice NiceHash. E deixei um dia, dois dias, eu fiquei uma semana lá, e percebi que praticamente ali em uma semana ele deu 350 reais, 400 reais. Ali eu percebi no final de 2020 que, caramba, uma placa de vídeo 3080 pagando 1.500 aí Ali foi a minha entrada no mundo da mineração, onde eu abandonei todos os outros canais de jogos. De GTA, de Warzone, de Warzone da ar, de GTA eu fechei e passei a investir em mineração. E eu vi que o, o, o resultado era tão bom que eu vendi um carro que eu tinha na época, na data era um Honda City. É, vendi ele, se eu não me engano, por 34 mil reais. E o que deu para comprar, pasmem, foi duas placas de vídeo. Um carro a gente costuma brincar, né? Falar isso vale um Celta, né? Porque o Celta tem um, <risos> um valor baixo, mas era um Honda City e eu consegui comprar duas placas de vídeo 3080. Que custaram R$ 15.500 cada uma. E que hoje está batendo aí novas, R$ né? 4.500. Então, ali eu comecei a participar da mineração de fato. Por quê? Três placas de vídeo 3080 já me davam R$ é, 4.500. Aí eu comecei a mineração, eu pensei, é, o meu amigo Léo, né, não vamos deixar isso só para gente. Eu sou daquele cara que, quando eu descubro algo, eu quero compartilhar. Eu quero que outras pessoas saibam também, que usem também, né? que ganhem também. Mesmo a gente sabendo que mineração, quanto mais você compartilha, mais aumenta a dificuldade e menos você ganha. É... Aí eu falei para ele, cara, eu vou abrir um canal. Abri lá o meu canal do YouTube, que é o rafatech E comecei a... fiz o meu primeiro vídeo. Meu primeiro vídeo do meu canal foi falando sobre como sacar na NiceHash. Esse vídeo está lá até hoje. É, é, inclusive um dos vídeos mais visualizados do meu canal, sacando na Nice Hash, isso há dois anos e poucos atrás. É, e a partir daí eu falei: pô, vou ser YouTube agora de mineração, vou falar sobre isso, porque eu gostei muito da interação, a galera perguntando, né, interagindo, investindo. E começou ali o nosso ciclo é, de minerador. A partir daí eu fui em busca de outros. Né? Aí eu descobri a, o Berna Crypto através do Berna, eu acho que ele fez também já com vocês é o podcast já participou não já participou já, já participou e depois de conhecer o Berna Crypto eu vi que ele tinha um Discord eu tinha criado um Discord também para juntar a galera ali da mineração conversar ver qual é a melhor placa de vídeo equipamento e tudo mais e o Berna viu ali que eu estava sempre atuando ali no canal sempre presente e me botou como moderador e eu tinha meu canal ali com poucos vídeos, nunca tinha feito live na vida, né? É, assim como, pô, agradecer a vocês, é o meu primeiro podcast que eu estou participando, aqui é, é com vocês. Pô, legal. É claro, que,
0: feliz, é claro que
1: no YouTube a gente bate papo, mas é um bate-papo diferente, né? Não é um podcast como a, que a gente está participando com vocês.
0: É, é, e... São formatos diferentes, né? Eu e de, isso. Eu gosto do formato de voz, que as pessoas ficam mais à vontade. Por exemplo, essa história, eu acho que você não contou em lugar nenhum.
1: Não, acho que não. Acho que eu nunca tinha é. contado. E quando eu estava ali com o Berna, e a gente estava muito envolvido em pool de mineração, é, ajudando a galera. É, inclusive, ali, quando surgiram as primeiras pools brasileiras, que foi bom e ruim né, para o mercado brasileiro de pool, porque a primeira pool brasileira, ela teve muito apoio. Assim como eu estou falando hoje para as pessoas, que eu descobri, eu não sabia que o Hugo, ele está ali apoiando né, a GPU Utopia, ou seja, é, sei que tu mora em Portugal, mas é brasileiro. né? Então, eu falei, cara, é, quando a gente vê um conhecido, um amigo, um brasileiro, pô, num projeto desse, que a gente vê que é grande, a gente tem que apoiar, cara. Né? A gente tem que apoiar, a gente tem que dar força para isso acontecer, para isso ficar cada vez melhor.
0: Sim. E a gente... é, é importante, né, cara? Assim, eu lembro dessa questão da pool no Brasil também. Né? <risos> Muita gente migrou hash rate, aí depois começou a dar problema, enfim, que até o, o Berna comentou aqui na, na entrevista dele. É... Mas é, é um troço que a gente precisa apoiar, né, cara, essas iniciativas. Exato. E esse lance da, das pools
1: brasileiras. É, teve o um problema porque não começou da melhor forma, né? a gente não precisa entrar nesse ponto, mas ali a gente tinha uma outra pool também que estava fazendo sorteio, o Berna teve um dia falou, Rafa, é, o, o Caju, acho que era o co do Berna, né? É, o Berna estava usando ele como co numa live dele e falou, olha, ele não está bem, quer participar da live aqui com a gente, comigo, é, para ser o meu co -host? Eu falei, claro, topo participei, mas eu acho que foi horrível. Eu travado, eu não falava direito, meus vídeos eu falava igual um robô, a gente vai melhorando com o tempo. E teve um dia que o Bernie ia fazer uma live e não deu. Aí ele ligou para mim e falou: "Rafa, tu vai abrir uma live agora". Aí eu peguei e falei: "Tá, como assim agora? Eu vou participar da sua live?". Aí ele não. Eu prometi pro rapaz da Pool, da Bsafe Pool que eu ia fazer uma live e eu não posso então, abre lá, já acertei com ele. Cara, eu saí correndo da cama, que eu ia assistir a live dele já deitado. Assinei o stream é, Yard lá na hora, abri a live e foi minha primeira live. E aí, na minha primeira live, cara, eu tive a presença do Berna, da galera da mineração. Deni Torres entrou na minha live falando quem é esse aí? Quem é Rafa Tech E, e foi muito legal. E ali eu me vi... É, inserido no mundo da mineração ali pelo menos no nosso grupo né porque a gente sabe que não é só esse grupo que a gente tem aqui é o grupo que a gente tem mais intimidade que a gente conversa mais, mas tem muita gente falando na mineração é, em outros canais, às vezes eu tenho um, um pouco de costume de abrir o YouTube e dar uma pesquisada eu acabei descobrindo que tem um YouTube que está até com um engajamento bem legal falando sobre mineração, fala bem e mora a quatro quarteirões da minha casa e eu não conhecia então uhum. acho que é, é, acho que a parte, né, em resumo da história da, do Rafatec, o minerador, né? Tem um canal ali do Rafatec, começou dessa forma e ou, terminou aí com a parte, terminou não, né? É, chegamos né, na atualidade ali com o Berna me forçando a abrir uma live, e hoje eu faço live toda terça-feira, tento nunca furar e tudo mais. E nesse meio termo eu sempre gostei muito de ajudar a galera de ter alguma forma de estar tá participando, né? Aí eu resolvi, no meio até de um momento onde a gente não tinha muito informação de overclock, rentabilidade. Na época, eu conversei com diversas pessoas e falei, pô, eu queria abrir meu site, mas já tem site aí, é WatchMine, É na época acho que o, o Castanha lá estava fazendo dele também, e todos me incentivaram, aí eu abri. E foi aonde surgiu também o rafatec.net, que hoje é onde eu ainda mantenho até hoje mesmo, com a rentabilidade da mineração por GPU muito baixa, é, com algumas moedas, não são todas. Eu sou sozinho no site para manter tudo, o site, configuração, API. E está lá o site no ar, rafatec.net, ajudando ainda muita gente pelo número de acesso que eu vejo que tem. Está é, configurando uma mineração de placa de vídeo. ali é, Hoje também adicionei algumas ASIC lá para ver a rentabilidade. E disso tudo aí surgiu, né? O Rafatec minerador, que começou lá atrás com jogos, abandonando os jogos todos lá, né? E passamos a se tornar aí minerador de criptomoeda, criptomoeda, como o Dani fala, né?
0: Cara, uma coisa que eu, que eu não sabia dessa história que você falou agora me surpreendeu. O site é só você, Hugo. É, tem gente que me, me
1: já me chamou. Olha é, te, a minha avó tá saindo áudio. Tá, tá, okay. é, tem gente que se ofereceu para me ajudar. É, eu já peguei dois rapazes para me ajudar na época, mas não deu certo. Acho que não estava não fluindo é, hoje no site RafaTech. Desde que eu criei, sempre foi eu sozinho e isso sempre me prejudicou. Eu não queria ter o site RafaTech que eu era o cara por trás de tudo, né? Até porque eu não sou o design. Aí tu tem que fazer o design do Rafatec. E quando eu fiz o site, Hugo, o é, um intuito do site era, sabe o quê? Eu parar de anotar os overclock de Ethereum, Revencoin e Ergo, que eram as três moedas da época né? Sim. que a gente minerava. Sim. Parar de anotar em bloco de nota e quando dava nossas consultorias, né? quando as pessoas entravam no Discord para tirar dúvidas, parar de ficar procurando em bloco de nota. Aí eu falei, vou montar minha página lá de overclock também, é, no Brasil só tinha dois, era o meio e do Caju, lá fora tinha um hash rate N.O., né, que também não mostrava muito overclocking, e tinha alguns outros né, de fora, que What também My, existiam sempre... né? Isso, o Atmai, mas tinha mais, eu tinha uns cinco no favorito. Sempre uhum. teve, né? A verdade é, sempre teve. E eu falei, vou parar de ficar procurando no bloco de nota e vou colocar lá. Aí começou, coloquei lá, eu falei, cara, será que é tranquilo eu pegar uma API pegar a rentabilidade, calcular pelo hash que a gente tem aqui, porque era diferente do, do hash NU. Hash rate NU botava lá que uma 3080 fazia 83 mega hash, consumindo 230, e a gente consumindo 220 fazia 95. É, a gente aqui do Brasil, é, não teve... Isso. A gente não teve essa visibilidade lá fora, né mas a gente tratou a mineração, tratou o overclock principalmente naquela época, com muita seriedade. É, a gente trabalhava dedicado àquilo. Né? A gente não só jogava números para o site. Né? A gente trabalhava, testava, a gente virava noites, às vezes testando o minerador que era lançado. E para o site que a gente foi criando lá, eu tive que aprender JavaScript. Eu nunca tive contato com JavaScript. Né? Aí falar ah, um cara formado em programação, ele tem a lógica da programação, sim, eu sempre tinha, tive a lógica da programação, mas a área que eu sempre atuei foi rede, segurança de redes e banco de dados. Aí, ali, eu aprendi JavaScript e eu fazia o curso de JavaScript, pegava a área que eu precisava e aplicava no site. E está funcionando até hoje, eu acho que deu certo, né? Está funcionando até hoje.
0: Excelente site, cara. Foi um dos, dos que eu mais utilizei na época de... De busca de overclock, assim, é, essa é uma das coisas que precisa ficar registrada realmente: é o seguinte, é, o que a mineração brasileira fez em relação a overclock, é, é, eu não acompanhei em outro lugar que, que, que isso era divulgado, porque é, é, era um carinho no sentido de tentar achar a melhor relação. De, hum. de mega hash que produzia ou, com consumo de energia, né? Acho que é aquela coisa, né? O brasileiro sempre teve energia cara, né? Então, assim, Exato. quanto mais deixasse eficiente, era melhor, né? Assim, isso, isso é uma coisa que foi, foi copiada, assim, todo mundo de, de língua portuguesa é, adotou, assim. Eu via muito português junto, né? Aprendendo junto, uhum. porque realmente isso é uma coisa que o Brasil exportou, viu?
1: Exato, e, e não teve tanta, eu acho, visibilidade em termos de canar de YouTube mas eu acredito que contribuímos, né? É, eu acho que tem gente, é, po possa ter gente que é, queira denominar que, que mineração, tudo foi do Brasil, mas eu sempre levo para aquele lado de contribuição, né? Eu acho que todos nós aqui, que está sempre ajudando vocês, com um podcast, você está lá no Twitter. Nós somos contribuidores é, desse movimento, né? dessa evolução na mineração. Busca pela eficiência, porque o Brasil energia cara do jeito que a gente precisava é, melhorar né, o nosso hash. Ainda mais no momento onde uma placa de vídeo dava 15% de rentabilidade, você melhorava 2%, 3% de, de eficiência, era muita coisa. Né? Hoje, no momento que a gente está vivendo agora, é, Melhorar 2%, 3%, você diminui 1,5% da perda de 100%, de 200%. Mas naquela época era bastante coisa, assim sem, sem dúvida nenhuma.
0: Ah, com certeza. Tem, tem um fato que é, chama a atenção, assim que você diverge é, difere, né? não diverge, mas difere dos mineradores no Brasil, que é a questão de ter EISIC de Bitcoin, né? Você é um dos, dos primeiros que tem EISIC de Bitcoin, acho que é o primeiro no Brasil, né? A fazer, estando no Brasil, olha, tenho aqui e, e produzo conteúdo aqui com isso e coisas assim. É, por que isso? Como, como você chegou a, a, a ter EISIC no Brasil de, de, de Bitcoin?
1: Então, é. EISIC, a gente sabe que é um consumo muito alto, né? Quando a gente se fala em EISIC de Bitcoin você já sabe que é um alto consumo, aonde separa muitos mineradores de ter a possibilidade de minerar com a ASIC no Brasil, primeiramente. É, ultimamente, eu tenho dado bastante consultoria Hugo, é, na área de mineração com ASIC, principalmente no Brasil. E, normalmente, quem vem procurado são pessoas que não pagam energia e investidores que têm energia ociosa. E, eu comecei com a ASIC no sentido de que eu queria muito é, estar fazendo uma, uma compra, né? Uma média, né? Um BCA, né? Que eles falam que é o DCA, né? Fazer um preço médio comprando Bitcoin. E eu teria que estar ali é, todo dia, toda semana, ou todo mês, né? Comprando Bitcoin. Só que eu já fui trader por quatro anos da Bolsa de Valores. Trader daquele de abrir todo dia lá oito horas o Profit, né? operar dólar, mini índice. É, eu já cheguei a viver disso e também já tive bastante experiência que no ambiente trader, é, uma coisa que é muito importante é o emocional. Tanto que na, desde o trader lá, eu passei a criar, com um amigo meu, robô de mineração, bot. Por quê? Porque a gente tentou, tentou não, né? Colocamos o nosso operacional de trader que a gente fazia na mão, olhava análise gráficas, análise ali de dados, no bot, para quê? Para o bot, quando tiver aquele indicador ok, entrar e sair. Por quê? Porque o emocional interfere muito. Você fica olhando e fala, eu acho que não vai dar, eu acho que não vai dar, você sai e dá. E quando você está perdendo, você é o corajoso, né? Olha, não, não, vou aguentar porque vai voltar, vou aguentar o dobro porque vai voltar e não volta e você toma um prejuízo. Então, eu tentei muito fazer é, esse custo médio comprando Bitcoin e como a mineração é, foi anunciada o fim do Ethereum, eu comecei a perceber que não seria mais possível a gente estar tá minerando ali o nosso Ethereum, né, as outras moedas, com o custo de energia que a gente tinha. Então, comecei a pensar em painéis solares. E eu não pensei para mim, eu pensei para o meu patrão, que eu trabalho com ele hoje, vai fazer 16 anos, né? Esse mês. Eu sempre trabalhei na área de TI. E eu indiquei ele botar na casa dele painel solar e ele botou em um dos supermercados, que ele tem uma rede de supermercados que eu gerencio, né? E quando ele botou em uma das lojas, é, eu entrei com um investimento de 10%. Ou seja, eu tinha ali naquele investimento 14, 15 painéis solares. E pensei, 10% dele vai ser meu, adicionei aqui em casa, não sei se funciona assim no Portugal, em Portugal. No Brasil, é, se eu tenho é, uma fazenda de mineração, uma rede de supermercados no telhado dele, eu posso botar um relógio aqui, um padrão aqui em casa, no mesmo CNPJ da empresa que gera, e eu posso consumir os créditos. Eu Não sei se no Portugal funciona isso.
0: É, é, boa pergunta. Eu acho que sim. Eu acho que é mais ou menos por aí, porque tem, tem gente que usa, assim, você vê terrenos que tem placa solar, aí você fala assim, não tem a casa aqui, né? Então, deve ter alguma forma dessa, dessa compensação, sim, mas eu não tenho uma certeza, não.
1: É, possivelmente, então, também funciona. E quando eu adicionei esses 10%, o meu patrão, ele gostou tanto que ele caiu um custo de energia de 17 mil e, pasme, ele paga 15 mil de mensalidade ali do dos painéis por causa de, de parcelamentos para a empresa né, que facilita. E ele refez o investimento e aumentou a sua quantidade e hoje meus 10% triplicaram, continua sendo 10%, né? mas triplicou a força de painéis de, de energia solar que eu teria. Só que eu não tenho como vender isso no Brasil. Ou seja, eu tinha uma energia ociosa que eu tinha duas escolhas. Ou eu pego aqui em casa e ligo todos os ar-condicionado, deixo o chuveiro quente ligado, é... ligo tudo <risos> para consumir é... né? ligo tudo deixo todos os computadores ligar, a televisão e falo, vou gastar tudo por... ou eu fico gerando créditos porque eu não tenho para quem vender a empresa não me paga por isso nem nenhum valor abaixo e como eu tenho uma participação dos créditos eu até cheguei a pensar em vender para o meu patrão que seria uma realidade diferenciada mas eu vi que não funcionaria então o que, que eu fiz? vou transformar essa energia ociosa em bitcoins. Aí eu entrei com a ASIC. Aí eu comecei a pesquisar, fui para o Paraguai, é, fizemos umas 10 reuniões lá no Paraguai com diversas fazendas de mineração. Conheci fazendas de mineração que fazem host, né? onde você compra a sua ASIC e deixa lá para minerar. Conheci fornecedores, importadores e voltei para cá, para o Rio, com uma bagagem. E já com pensamento de quê? eu vou comprar uma ASIC e essa ASIC vai ser a responsável por converter a minha energia ociosa, que eu não consigo vender para a operadora, em Bitcoin. E hoje é, vou falar para você que pelo investimento que eu fiz lá atrás, né, que eu não pago energia hoje tenho bastante energia para segurar aqui duas ASICs de 3.500 watts, as mais eficientes até três, muito bom investimento. Por quê? É, só na, no preço médio que eu fiz de setembro eu tenho uma planilha que eu controlo isso eu minerei é, usando a ASIC até no modo low né, que é para minerar mais fria porque eu estou no Rio de Janeiro, é muito quente eu ainda não preparei um quartinho para ela 888 reais com uma ASIC e só em estar tá rodando o próprio Bitcoin que ela faz já está em 1, reais. eu tive um aumento ali de quase 38% na média né, ali da mineração então, ali eu comecei a ter e falei, vou fazer um pouquinho de conteúdo, vou falar com a galera. E eu pensei, cara, eu acho que eu sou maluco de minerar com o ASIC no Brasil, no Rio de Janeiro. Porque a mineração com o ASIC, ela tem duas barreiras no que Rio já separam. No Rio de Janeiro,
0: sim, mas assim, no Brasil é. nem tanto, mas no Rio de Janeiro. Nem tanto, é, é, assim. é, é,
1: exato, exato. No Brasil tem gente, tem, tem, não, tem lugares, cidades frias, né? Mas no Rio de Janeiro é calor, no frio aqui é calor. Mas eu disse Brasil pelo custo de energia e no Rio de Janeiro pelo calor, né? Acho que é mais ou menos isso. Sim, sim, sim. O calor e... aí é
0: violento, cara.
1: A mineração de ACE, que você também que está nessa área, você sabe, ela tem dois fatores que nas consultorias a gente fala de cara. Eu nem cobro para filtrar isso, tá? A gente... O cara fala, pô, queria uma reunião com você, falar sobre isso. Antes eu já filtro, por quê? Qual o seu custo de energia. Você paga energia? Olha, tem o um painéis, tem um água, roda d'água, não pago. Ok. Barulho. O barulho é problema para você? Tem vizinho, tudo, né? Porque tem as ídolos, também faz barulho, mas faz pouco. Então, isso já delimita muito, né? Eu não sei se eu fui o primeiro tá? a minerar com esse que no, no Brasil. Acredito que não, com certeza não. Mas, assim, em. Mas é uma forma pessoa... de,
0: de, de gerar conteúdo com isso, né? Falar, olha. Sim, canal sim. Dizendo, olha, estou fazendo isso no Brasil. Eu não, eu não vi outro. Assim, posso estar errado, mas. Se, sim, se não foi eu, o eu... primeiro foi um dos primeiros.
1: É, sim. De canal em compartilhar e falar, olha, eu estou no Brasil, eu tenho uma ex, estou minerando Bitcoin. É, eu também não tinha visto. É claro que a gente viu pessoas que tinham ex, que fora do Brasil, é claro, é, minerando. E isso me trouxe muita crítica. Muita gente criticou, muita gente chamou, falou: Cara, como que você vai falar que tem uma ASIC de Bitcoin no Brasil, que você mesmo coloca no seu site, é, que uma ASIC de Bitcoin, por exemplo, uma que faz. É, vamos falar aqui, uma de 100 TeraHash, né? Uma de 100 TeraHash, ela faz ali R$ 1.076. Reais. Mas se você no Rio de Janeiro, vou botar até aqui agora para a gente ver, você paga um R$ 1.00 no Rio de Janeiro, você vai ter um custo de energia de R$ 2.448. É bem divergente, né? Uma Eisk que produz R$ 1.076 hoje, na cotação de hoje, com o consumo dela no Rio de Janeiro, te gastaria de energia R$ 2.448. Como isso seria possível? Né? Então, são realidades bem diferentes. Aí a galera falou: mas como você pode falar isso? E eu imaginei que não teria interessados em Eisk. No Brasil, muito menos no Rio de Janeiro. Mas, pelo contrário, ou é o um mercado que cada vez tem mais gente procurando, perguntando como é que faz para importar, é, como é que faz para trazer para o Brasil. Né? E, e isso me leva a um ponto, Hugo e Felipe, que aconteceu no fim da mineração do Ethereum. Quando terminou o Ethereum, eu acreditava que o hash rate ia diminuir tanto, mais tanto, que a gente teria até, inclusive, um pouco de rentabilidade nas outras moedas. Por quê? Quem em são consciência vai minerar com equipamento que gastou 100 mil reais, com risco de algum queimar, desgastando, desvalorizando e consumindo mais energia do que gera em mineração. Acredito que ninguém, né? É. Que ninguém. Porém, não foi essa realidade. Pois o é. Madness, na época, MEDs Investor, YouTube, é, tem uma planilha lá, mostrou tudo mais. Porém, a gente viu que não teria é, mineração, não teria emissão de moedas suficiente para pagar a galera. Mas muita gente não paga energia, né? Aí muita, isso também, também leva...
0: muita energia barata no Brasil.
2: Aí, aí no Rio tem uma sovelinha que tá muito
1: boa
0: de minerar, viu? Não, mas não, Olha, não tem, você... Não é nem só isso, cara. Tem muita gente com energia sobrando, sabe? Tem muito painel solar aí, sabe? Tem muito crédito, tem, tem, tem roda d'água. As pessoas uh, subestimam o tamanho do Brasil e as soluções que as pessoas têm, né? Tem, tem lugar que a energia não chegava, sabe? Painel solar ah. e tudo off-grid. Essas coisas estabilizam a energia, até as redes pequenas, né?
1: Uhum. E, e isso foi falado no evento lá do Bitcoin Spring Festival, em Rolante, é, sobre exatamente isso. Tem uma empresa mineradora de Bitcoin que vai trazer para o Brasil. Olha, olha que loucura. E tu pensa, imagine o a divergência de custo que dá uma ASIC dessa daqui, né? E o cara quer trazer uma fazenda de mineração. Vamos botar ali mil ASICs. Como? É, ele explicou, né? Lá no Nordeste, algum lugar lá tem uma geração de energia que foi meio que é, isolada por questões políticas e tá com energia ociosa, não consegue vender e eles vão é, colocar essa fazenda lá para poder converter aquela energia ociosa em bitcoins, né? Então a gente vê isso. Mas o Felipe falou ali sobre favelinha, né, comunidade, umas áreas aonde as operadoras de energia não entram muito para estar tá cortando. Existe sim, é muita gente minerando do gato, principalmente no Brasil, muita gente mesmo. Mas também tem muita gente minerando com energia é, sustentável. Eu mesmo conheço um monte de pessoas que já estavam preparados e quando o cara é investidor e ele investe no painel solar para gerar uma energia excedente que ele vai minerar, ele não está preocupado se a mineração dele vai pagar o painel solar, né? Como tem gente que está entrando ali para pagar o equipamento e obter lucro. Porque a mineração no início, ela foi muito isso, né? Você começava a minerar porque você sabia que ia ter um lucro muito grande, né? A galera quer logo enriquecer. Ah, vou comprar uma placa, vou ganhar um dinheiro, vou comprar outra, 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 outra. Tanto que as pessoas que estavam na mineração não tiveram a consciência de que é o um momento de parar, ter o meu payback do que eu já investi, porque se eu só investir e nunca botar o lucro no bolso, nunca realizar um lucro, uma hora você pode tomar prejuízo, né? E teve muita gente que tomou na mineração.
2: Sim. É, é, é uma gestão boa que a gente às vezes até fala aqui no canal, principalmente acerca de. Tem uma galera que fala que é o minerador nunca vende e acredita que o Bitcoin é só para o cara segurar, né? essas coisas assim. Ou outras coisas né que sejam. Mas é uma boa gestão financeira. Não que não é sempre que a gente fala. Principalmente para quem não minera, né? que é o meu caso. A única mineração que eu faço é porque eu tenho um NerdMiner aqui, que é o mineiro. Ah, boa, boa. <risos>
1: NerdMiner que eu tenho aqui. Eu, eu tô criando as cases nerd NerdMiner eu investi agora numa impressora 3D rápida, é, tem uma qualidade muito boa. E agradecer ao Hugo aí, né, cara? Que é, um, é o cara aí que fez a NerdMiner ficar conhecida aqui. Ao Berna que te encontrou lá, viu tuas postagens lá. Eu sempre estou falando isso para a galera e corrigindo também, que eu já falei algumas vezes que o Berna tinha trago, descoberto e tudo, mas que na verdade foi você, né? O Hugo que achou esse dispositivo aí, não sei aonde... E trouxe para a galera.
0: Cara, eu, tenho, eu devo ao Twitter. Foi a timeline do Twitter que colocou, apareceu o Bitmaker. Aí eu fui ver o que, que era e eu tinha acabado de fazer um dispositivo parecido, que hoje, inclusive, dá para fazer um NerdMiner, mas era um ESP32 e eu tinha feito um, uma, um gerador de seed de Bitcoin. Eu falei, ah, legal, eu sei fazer hum. isso. Aí, pelo que eu vi a programação, que <risos> E aí, eu publiquei e a coisa viralizou até que um dia, assim, eu acho que eu já tinha tentado mandar para algum de vocês. Não sei se foi para o e tal, mas a mensagem acabou se perdendo, ninguém, tinha, ninguém percebeu. Aí, um dia, ah. eu tô lá olhando, assim, de repente, eu vejo um comentário, Berna, pô, isso é legal. Aí, eu falei, puta, é você aqui, entendeu? Aí, tipo, aqui, que <risos> eu tenho, ó, toma, gera conteúdo aí, por favor. <risos> Eu acho não, que eu, ó cara não tenho muita essa vocação para YouTube assim então é aí pegar um YouTuber e levar isso para mineração de forma educativa foi muito legal
1: não é sensacional e mesmo surgindo diversas críticas né porque isso sempre surge é eu costumo dizer que tem crítica construtiva é aquela crítica que você escuta e fala é dá para melhorar nessa crítica aí mas surgiu muitas críticas sobre o nerd mining que Tentaram, tipo assim, tirar a credibilidade do dispositivo. É, enrolante, a gente deu. Eu e Berna demos entrevista lá é, para o pessoal lá. Acho que o Berna até postou. E teve uma hora que eu lembrei, cara, porque eu, eu passei a chamar isso de souvenir. Sabe quando você faz aquela viagem, você compra aquele souvenir? Cara, é um souvenir nerd. É um souvenir que te mostra a cotação do Bitcoin, te mostra o bloco o Halvin, é uma tela. Eu sou suspeito a falar, eu sou cheio de tela aqui. Eu tenho quatro monitores na minha frente, dois Stream Deck, tem uma Alexa, tem minha Nerd mine. Porra, então, assim, porra, mais uma tela, né? Pra quê? Mas tá minerando Bitcoin, né, cara? Tá minerando o Bitcoin. É claro que a gente sabe que não vai te dar rentabilidade. E essa loteria é bem remota de, de, ser, de acontecer. Mas não é algo que... eu isso
2: porque eu acho que eu ainda vou minerar um Bitcoin no meu Nerd mine, viu?
1: Eu, eu torço, eu para que você vá fazer, mas quando eu falo que é bem raro, eu não falo que é impossível, né? Imagina que aquilo ali fa faz um cálculo? Se você for aquele cara que tiver, falam que é nasceu de frente para lua, né? Vamos dizer assim. Se você tiver fazendo o seu cálculozinho lá na sua nerd Mine, naquele momento que uma fazenda de mineração solo calculou o penúltimo e você vai lá no último e finaliza, cara, você só vai dar a cereja do bolo. E eu torço, para, cara, como eu torço. Ó, oh, Felipe, você falou isso, mas eu sou uma das pessoas que torço muito. É claro que eu torceria para a minha, tá? Quebrar o ah, bloco. Óbvio. <risos> mas se não for a minha, cara, como eu gostaria de ver uma nerd nerdmine quebrando um bloco de Bitcoin, essa notícia ser propagada no mundo todo. Oh, mas ia ser mesmo, ia ser uma maravilha. É... Cara, você imagina isso rodando,
2: oh, oh, enxurrada de gente que não ia ter querendo comprar,
1: entender o que, que é. Oh. Nossa, isso aí ia tá em todas as casas. O, o Berno falou isso aí com. A gente descobriu que a turma bitcoinheira, né? Aquele, aqueles bitcoinheiros que a gente fala que é o cara do Bitcoin, ama Bitcoin, tudo é Bitcoin. Eles são apaixonados por esse dispositivo. A gente vê o que trouxe mesmo como uma mineração, né? E eles não têm mineração. Normalmente, eles fazem trade, transacionam Bitcoin. Tem muito Bitcoin. Mas, cara, eles terem um nerdmine para falar que eu também minero, eu já conheço vários que falam eu sou minerador de Bitcoin. E eles falam com é, propriedade. Falam assim, ó, eu estou ajudando a rede do Bitcoin, mesmo que pouquinho. Entendeu? Eles entraram, eles gostaram desse dispositivo. Infelizmente, agora o... O Aliexpress aqui para o Brasil né? entrou uma tarifa do amor e tá... tem coisas que tá ficando caro, mas tem coisas que ainda dá para comprar e dá para a galera ter um Nerd Mine ainda.
0: Cara, aproveitando esse negócio do, do Aliexpress, era, era um dos temas que estava aqui que eu tinha anotado. Vou até Sim. adiantar ele aqui. Cara, como é... A gente sabe que o produtor de conteúdo é, youtuber... É, é precisa de uma visualização que a realidade, especialmente da mineração, não entrega. né? Então, assim, é, você não consegue viver do canal, mas uma fonte de renda interessante era justamente essa complementação dessas rendas todas, é justamente o uhum. Aliexpress. É, você é o primeiro youtuber assim, mais focado, que eu estou entrevistando depois dessa nova é, regulamentação. Como tem sido para você? Despencou tudo também, assim... Era uma renda que você tinha e simplesmente sumiu, ou como é que tá isso agora? Eu posso falar de valores? Pode, por favor.
1: Então, é, a gente sabe que quando você, a gente cria um canal do YouTube, normalmente você tem. está em busca de algo, né? A galera questiona muito quando você fala em ganância. Ganância não é ruim, desde que você tenha uma ganância, e seja honesto com isso, a ah, minha ganância é atingir 10 mil inscritos. Não tem problema. Isso é uma ganância sua, é um objetivo seu. Ok. Acho que a ganância ruim é quando você deseja mal a outros, né ou quer crescer pisando em outros ou rebaixando outras pessoas. Isso eu não vejo problema nenhum. Mas o YouTube, quando alguém cria, tem um objetivo. Talvez você queira ficar famoso, conhecido, compartilhar um conhecimento seu, mas tem um lado também que você espera ser remunerado. E hoje... YouTube, ele paga muito pouco. Até na minha última live, eu mostrei para galera. É claro que eu sou pequeno, tenho um canal com 15.400 é, inscritos. É, no boom da mineração, é, o meu YouTube, ele chegou a ter é, visualizações, é, 285 visualizações mensais. Que hoje, eu mostrei na live passada, estava em 16 mil. E isso se dá a baixa né, da, da, da popularidade ali por mineração, a baixa da mineração, a baixa da rentabilidade. E o objetivo que a gente tinha, né a saída que a gente tinha era qual? Era o link de afiliado, né criar aquela afiliação ali do AliExpress, das lojas. O site, quando eu criei, é, eu tinha um Telegram que fazia isso e eu passei a botar num site que era um busca preço dentro do site que te ajudava a buscar placa de vídeo. E a gente nem mexia isso, Aliexpress. É, Aliexpress era Ryzen, era Cabo, Sata, era tudo ali, né os periféricos da mineração eram todos do Aliexpress. E, Hugo, isso dava um levante muito grande no boom da mineração lá, quando estava rendendo. É, para você ter uma ideia, por mais que a mineração rendia muito para gente né que tinha ali o canal e tinha uma riga, às vezes, muito boa, o AliExpress, às vezes, batia três vezes, quatro vezes o que aquele investimento de 100 mil reais ele pagava. Então, AliExpress, ele sempre foi... É, ajudou muito né, o, a galera do YouTube. Tanto que hoje você vê canais grandes, é, renomados, é, já consagrados, ele fala de um produto e bota o linkzinho dele ali. Porque quantas pessoas não clicam ali, não dá uma rentabilidade. E o Remessa Conforme... É, essa taxa do amor, né? Caiu bastante. Assim, eu, eu te diria que se isso fosse, na época da mineração com rentabilidade no AliExpress, o desastre teria sido muito maior, né? Para os criadores de conteúdo. Porque se ganhava muito naquela época. Muito mesmo. É, tinha gente... A gente que está dentro, né? Sabe que dava dinheiro. Sabe que dava muito dinheiro. E tinha gente que falava... Ah, não dá nada, isso não sustenta, é, porque não quer falar, quer, quer ganhar aquele público ali que... Ai, tadinho, vou comprar dele porque ele não está ganhando nada. né Mas se fosse essa taxação do, do, do AliExpress naquela época, Hugo, eu acho que eu sentiria muito, muito mesmo, porque eu contava já com aquele valor. né Era, Tinha muita venda. O site que tinha lá pesquisa de placa de vídeo, é, entrava uma placa de vídeo... Com um preço bom para compra, às vezes vendia 16 numa tarde. É, entrava lá um preço de 30, 80, num preço legal e caramba, não tinha LHR, era estoque antigo. Vendiam 16 placas, dando ali 3%, 2% de, de lucro, né? O AliExpress tinha produto que dava um 7%. Então, é, prejudicou muito. E eu vou falar para você que prejudicou demais a galera do gamer, hardware eu faço parte de um grupo ainda dessa galera que fala de game, fala de afiliação e vendem AliExpress, eles fazem live de AliExpress é, eles lucram ali, eles terminam uma live Hugo. É, isso eu tô falando um canal com 200 mil inscritos, tem um que tem um milhão é, eles terminam é, live eles postam lá, olha a live de hoje rendeu eles pegam ali na brincadeira 25, 30 mil é, de venda do AliExpress né? Então eles se acostumaram Porque é o trabalho deles Eu não estou aqui para falar Nossa, está ganhando muito, tem que diminuir isso aí Não, é o trabalho do cara Se hoje ele chegou naquele número né É que ele suou, ele
0: ralou não, E está tá ganhando fatíssima. aquilo Está né? tá, tá ganhando assim E não... ele ganha em cima de uma coisa que assim não é, O cara não está pagando a mais Porque o link funciona Exato. É, é o mesmo, preço. mesmo é, preço Muitas vezes ele testou então, assim, já é um vendedor de confiança, já é uma... Né, a maioria do, dos casos, a pessoa testa antes de divulgar o link. Então, uhum. já é um link direcionado. Cara, eu, eu sinceramente, eu não vejo problema nenhum cara ganhar dinheiro com o link de afiliado. Não Exato. Criticar se alguém... Ué, não, né? É maravilhoso. Não tem
2: porquê. Qual o problema é. É
0: disso? Você tá eu divulgando... acho que é a
2: melhor forma. Uhum.
1: É a melhor forma de você apoiar um, um canal que te ajudou em algo, né? Comprando no link de afiliado dele. E hoje eu, eu te respondo a pergunta que você falou, se atrapalhou. É, Para mim, é, eu diria que não atrapalhou, tá? Porque tá muito pouco, né? A compra de peças de mineração. E como eu sou focado em mineração, é, caiu muito, muito mesmo. Mas nesse grupo que eu tô, que é eles chamam de sindicato do AliExpress, é, a galera tem reclamado bastante. Uns falam até que vai mudar de emprego e tal mas sempre tem uma nova saída. Eu tinha bastante medo, sobre quanto a isso, de ter que mudar o ramo, mudar alguma coisa, mas no final você sempre se descobre, sempre se renova, né? E eles vão se renovando com a filiação do Mercado Livre, que fez agora, é, com as lojas e tudo mais, mas essa remessa, conforme aí deu uma quebrada no pé da galera, sim. Na galera que ainda estava é, vendendo e lucrando muito, porque... É, principalmente uma placa, por exemplo, para mineração B250C, que custa ali 270 reais, 280 reais, 300 reais. Né? Vale a pena? Vale. É uma placa que só serve para mineração. Já tem tudo USB ali para botar as placas de vídeo. Mas você comprava barato. Né? Hoje você vai comprar, você vai pagar o dobro, 700 reais. Então, sim, cara, atrapalhou muito para quem ainda está lucrando. Eu, como estou muito focado ali, meu canal, meu site é da mineração, não. Agora, para você. Se, uma, uma resposta que eu vou te dar, que é: será que melhorou para os lojistas brasileiros? Para quem tem loja no Brasil? Eu não vou responder é... por eles.
2: Casos e filha. casos que eu tenho ouvido esse pessoal falando. Tem, pessoal, tem um pessoal mais anti-horário que fala que é bom porque você, ah, é bom porque agora vai valorizar, não sei o que lá, nacional, lero, lero, né? Mentira. Mas... Lero, lero. Eu acho que atrapalha, porque tem muita gente que ganha dinheiro, às vezes revendendo a paradinha que comprava na, sei lá, na, na época, na Shopee, na Shen, essas paradas assim, sabe?
1: Aí você extrapola, uhum. cara. Olha, eu acho que esse, esse sistema que foi feito só prejudica. Só nos trava só nos trava aqui como um país é de evolução, tecnologia, corta o nosso acesso né ali, principalmente a, a classe mais baixa, né? Mas eu tenho um site, é, não sei se vocês conhecem, é buscaoferta.com. Ele é, ele é novo ainda e ele tem afiliados com Amazon, Magalu, Casa e Vídeo, Casa Bahia, é, Submarino, é, Terabyte, é, diversas lojas, né? é, de tecnologia, informática e tudo mais. E lá tem tudo de informática. Placa-mãe, placa de vídeo, processador, fone de ouvido, webcam, microfone, celular. É um site que busca nas lojas do Brasil, mas também busca no AliExpress. Eu criei uma, um, um, um setor lá que você buscava no AliExpress. E ele, esse site estava ativo. Ele estava dando uma rendazinha no AliExpress. É, quando isso tudo aconteceu, como lá as coisas são mais caras, é, que, eu, que a gente faz a pesquisa que é memória, pesquisador e tudo mais automaticamente virou a chave, passaram a comprar mais nas lojas do Brasil e menos no AliExpress isso a gente vê porque a gente tem dados né? a gente vê é, número de cliques número de pessoas que foram lá para finalizar a compra então é, aumentou sim a compra em algumas coisas do Brasil, mas eu tenho um amigo que é lojista, é dono de loja vende peças e ele falou, Rafa Talvez o cara que compra uma maquinazinha baratinha no AliExpress, ele não vai comprar a minha ali. Mas talvez vai ser o primeiro computadorzinho dele. Aquele zinho, né? Aquela plaquinha baratinha. E o próximo, ele já vai talvez né ter condições de melhorar. Comprar uma placa de vídeo, aí ele compra comigo. Então, não são todos que apoiam, né? Mas eu sou totalmente contra, cara. E para mim isso é travar o, o comércio, né? Principalmente do jeito que foi feito e por quem foi feito.
0: Cara, muito legal o site. Estou acessando aqui. Vou, vou deixar na descrição também. É, Buscaoferta.com site bem, bem interessantinho, assim, bem, bem fácil de usar e mostrando coisas interessantes aqui. Tem grupo, tem comunidade. Vale a pena. Parabéns pelo trabalho mais uma vez. Esse é... é, é... É uma das coisas que eu acho muito legal, assim, a capacidade que você tem de fazer um site que busca API e, e planilhas muito boas para calcular coisas, É. É. É, uma, é uma habilidade muito valorizada, assim, sabe? Considero então, muito boa. assim
1: como, como você tinha perguntado, rafatec.net, eu fiz... É, é eu sozinho que mantenho, eu fiz sozinho, é claro que não vai ter o melhor design, porque eu não sou designer, né? A gente... É, vai se virando né E na época que eu queria contratar é, programadores para me ajudar né E quando eu vi o salário eu não tinha condição de pagar né quando eu vi o que o cara me cobrava eu falei pô cara como tu me cobra por exemplo é por mês para é, uma vez por semana tipo quatro horas de programação fazer algumas coisas que eu estou querendo ali quando o cara me falava o salário dele é, não que não era o salário justo para ele. Não era acessível para mim, né? Aí eu tive que aprender e eu fazer. O Buscaoferta.com. Eu tenho um sócio que é o Renner, e ele desenvolveu comigo. É, se você olhar o Buscaoferta.com, o Rafa Tec vai falar: porra, é igualzinho, né? É porque, como são é, destinos separados, né? Um mineração e outro, eu falei, por que, que eu preciso deixar diferente? Por que não parecer ser, ser mesmo do, da mesma pessoa, né?
0: Ah, é, e, sua identidade, tá certo? É,
1: e ter o mesmo design. Tem gente que fala, ó, oh, eu não gosto do, dos ícones todos aparecendo. A gente sempre monta algo que a gente acha que é útil para a gente. Então, é, o buscaoferta.com é um site que vai te ajudar a buscar o menor preço e te dar também... É, classificações, ó. Essa memória é, é DDR5, frequência. A gente tem histórico de preço de todos os produtos, a gente tem carrinho de favorito para você mandar, montar e enviar para o seu amigo, a gente tem alerta de preço. Hoje, esse site ele roda em três servidores, é, um para hospedagem, um para API e um só para os bots que a gente mesmo, né, eu e o esse meu sócio programamos, que é o que faz tudo que busca o preço, é, vê o preço, salva no banco de dados né, e dá o alerta. Por exemplo, se você quiser ir procurar uma placa de vídeo que está a mil reais e quando chegar o 800 você quiser receber um e-mail, lá é possível. Por isso que a gente está bastante orgulhoso do buscaoferta.com. É, Deu um trabalho para fazer, demorou. Está no início, né, a gente está tornando ele um pouco é, conhecido ainda, mas quando você vê que a galera já está organicamente usando e recomendando, você vê que seu trabalho está dando certo.
0: Não, sensacional, muito bom mesmo, vou, vou fazer, vou ajudar aí na divulgação, é uma, Pô, obrigado. uma, saída, uma saída bem interessante, para esse momento né, do Brasil, você está tá aproveitando uhum. um nicho bem interessante, porque você está colocando, olha, tem o Aliexpress aqui, está aqui a sua taxa, Pode comparar, do ator, né? mas você tem, você tem uma outra coisa que também está uh, tá evoluindo, está tá, tá junto, tem loja brasileira, então... Eu acho isso sensacional, acho isso um, um, uma, uma excelente alternativa para o momento soturno que o Brasil está passando, né?
1: Aham. E, é. e teve muita gente falando exatamente isso. Rafa, tá me ajudando bastante ali agora, porque eu monto alguns computadores para cliente e tudo mais. E eu montava tudo do AliExpress, cara. E ali às vezes eu abro ali o processador, vejo qual que vale a pena. E quando o valor está próximo, tem produto que ainda vale a pena, Hugo. É, abaixo do, dos 50 dólares, mesmo. Pagando né, a tarifa ali dos 17%, que talvez possa piorar, né já vai entrar um 30% ali, que eles já acharam fácil demais. Tem sim. produto que ainda vale a pena, né ainda, ainda vale a pena, mas é sim, a então. gente vê que é um momento diferente agora.
0: O, os íons valem a pena, porque só tem lá também. Né? <risos> sim,
1: é a... e. Exato, e tem coisas que só tem lá, o, o, o Ryzen 9 3900 você praticamente não acha no Brasil, ele foi um processador muito vendido para a né? tipo assim, máquinas montadas, não foi muito comercializado como venda box, então é lá que você tem que encontrar, né? processador não era muito taxado, que vem enroladinho num plástico, parece até é, carta, produto né? velho, é. é, parece uma cartinha, cara. eu recebi eu falei, caramba, nem fui taxado, agora eu sei porque eu não fui e se for abaixo do valor lá, ainda vale a pena para diversas coisas. Mas infelizmente, é cada vez mais o, o da vontade, cara, é de sair, cara, do Brasil. A gente mora no Brasil, eu gosto do Brasil, eu não moro num lugar muito bom assim, né? Mas eu conheci já bastante lugares do Brasil. Mas infelizmente você, a gente gostamos da nossa liberdade, né, cara? E você ter liberdade para ir num, num lugar, comprar, receber rápido. É bom demais, mano.
0: É, né? é eu, eu vou falar mais detalhes no que a gente vai gravar com... Eu vou fazer ao vivo o seu podcast, né? O, o, é, vivo, é, é exato. Eu, mas é, é uma das coisas, cara, você receber em 10 dias úteis é <risos> com o preço que já está aqui, não vão te cobrar nada. O negócio já está na Europa, entendeu? O, o central de pagamentos é em Luxemburgo. Então, assim, você não tem, já está tudo... É, pronto para te, te entregar. Então, é, é, é um outro nível, sabe? Você sente uma liberdade. É onde você consegue fazer as coisas, né? Tipo, ó, o GP Utopia, eu fui lá e comprei um kitzinho. Pra, uhum. Achei uma S9 aqui. Peguei para usar alternativa Então, são coisas que eu não faria no Brasil, né? até porque a rede é 110, então eu já ia ter esse problema, sabe? Ia ficar tudo meio é, difícil, né? E fora... Trazer e ser taxado, então é, são coisas que. Essa incerteza, sabe? É, é, é um problema sempre no Brasil.
1: Aham, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma, porque é, era uma saída né, da, da galera, né, uma fuga da galera comprar ali, mesmo entregando muito tarde. Sim.
0: Rafa, nós estamos encaminhando para o final, e agora é o momento que o Felipe normalmente traz uma notícia maluca do mundo Fiat para a gente dar uma comentada. O que você trouxe, uhum. né, Felipe?
2: Oh, cara, eu separei duas coisas, mas ah, considerando o background de segurança do Rafa, eu vou ler essa daqui, que é até é um, uma parada que eu achei interessante, olha só. Uma corretora brasileira, é, não vou falar qual, porque depois eu explico, lança função de segurança que restringe transações com criptomoedas fora de casa. É um novo modo rua, igual o Nubank havia lançado antigamente, sabe? É... Uhum. Algo interessante, a gente tem algumas perspectivas diferentes disso, mas eles falam aqui basicamente que nossa intenção com o modo rua é oferecer um ambiente mais seguro para os nossos usuários. Estamos constantemente buscando melhorias para atender às necessidades dos nossos clientes. Assim, é... é interessante do ponto de vista de segurança, a gente reconhece que tem muita gente que meio que é roubado, né? Uh, ainda uhum. mais se, tra e se tratando de Brasil, ainda mais dúvida. se tratando de Rio de Janeiro, por exemplo. É, mas é, duas, duas coisas, dois pontos contra que eu tenho aqui. Primeiro, cara, Bitcoin não tem que estar na corretora. Criptomoeda nenhuma tem que estar em corretora. Saiba disso. É, nenhuma wallet vai te dar essa funcionalidade tá? de segurança baseada em localização do celular, mas a corretora ela tem alguns limites. né E o outro ponto também é que assim, a gente começa a chegar um pouco para o lado e por mais que eu, isso hoje está vindo com uma boa funcionalidade, que é uma funcionalidade em termos de segurança para o indivíduo, eu já começo a extrapolar lá na frente quando a gente estiver usando, sei lá, DREX né, e CBDCs e coisas do tipo, onde você só vai conseguir fazer transações em determinados locais. É, você só vai conseguir usar certos aplicativos se você fornecer a sua localidade. E se você usar VPN, ele vai travar, porque vai dar que você está lá na Finlândia. Aham. Uhum. Então, perspectivas, né? Não sei, só um, é só uma ideia.
0: É, eu, 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 eu tendo aí mais pelo lado mesmo que o Felipe falou de, de, de ser algo mais contra a liberdade individual, porém conhecendo como a banda toca nas bandas brasileiras, não vai demorar para alguém fazer um sequestro relâmpago, obrigar o cara a entrar na corretora, comprar monero e mandar, entendeu? Porque é, ele sabe que não é, rastre não é não se consegue chegar até ele, né? É, isso é o típico de coisa que eu que eu imagino acontecendo em Subúrbios brasileiros, né? Uhum. Então, é, é, é talvez uma função dessa uh, tem esse, esse, essa questão de segurança. Mas é, sei lá, sabe? Você vai andar na rua com o celular que você tem as suas contas da corretora, entendeu? É, é bem colocado, é, porque é... eu acho que é mais, já
2: chega mais num ponto onde você, você indivíduo, tem que ter a noção de como gerenciar isso melhor, entendeu? Do que você colocar na mão de terceiros para que gerencie essa segurança para você. Mas, enfim, é uma baita discussão, e, sei lá, né? É, é muito complexo, né?
1: É bastante. Olha, sobre esse assunto da, da corretora ter adicionado esse modo fora de casa, já tem bancos que fazem isso, né? Tem o Pix noturno. É, eu acredito que não seja todos os países que tenham esse tipo de preocupação, mas no Brasil ele é muito grande. Porque a todo momento, eu acho que a todo minuto, tem alguém sendo roubado, sendo sequestrado e tendo que fazer Pix e tudo mais. É, a gente costuma tocar muito no ponto da usabilidade. É, a criptomoeda, o Bitcoin hoje, ele não está ali na carteira para você comprar um hambúrguer, alguma coisa. Tem até a Light Network para isso, né? a galera vem fazendo, mas ele não está ali para isso. Então, ele não tem que ter essa usabilidade de estar no teu celular, na rua, funcionar e você conseguir transferir. Ele tem que estar na sua hardware, em casa, guardado, as sete chaves, né? A gente de parte desse ponto. É, porque quando você une usabilidade, a segurança começa a ficar mais longe. A partir do momento que aquelas hard wallets, é, como a Ledger, né? Tem toda essa polêmica aí dela possivelmente lançar um serviço que não tem no Brasil ainda, não sei. É, se tem em Portugal, de você ter é, uma auto, um backup das suas palavras secretas na nuvem com ela, ou seja, a partir aí rolou toda uma discussão, a partir do momento que ela, você tiver backup na nuvem com ela, se acontecer algum problema seu, judicial e a justiça obrigar a Lédia a mandar as palavras, o que aconteceria? A Lédia falou é... Se você assinar o serviço, pagar para a gente guardar as suas palavras e você nunca perder, é, se isso acontecer, é possível que a gente tenha que enviar sim. Né? A galera começou a ficar preocupada. E tem também é, aplicativos, né? Na própria rádio que trata sobre isso. Você falou de uma segurança de fora de casa não funcionar. Hoje a gente tem aquela famosa passphrase, né? que você na mesma rádio art que você coloca uma passphrase você tem a sua carteira com a passphrase e uma senha passphrase que a galera do Brasil é a gente acha ridículo você falar isso né tem gente que possa achar ridículo mas no Brasil é uma forma de, de se defender de que eu vou botar uma passphrase e essa carteira aqui eu vou deixar 0,001 bitcoin porque essa aqui é a carteira do ladrão olha que loucura cara a carteira Vai do ladrão mal né? Então você já se prepara para se for roubado Você ah, abre a sua, sua carteira aí, me manda aí você vai abrir Se você não digitar nenhuma passphrase ou digitar uma errada Ele abre somente a carteira padrão Que você vai ser a carteira do ladrão E se você digitar aquela 25ª frase de segurança Que é a sua senha pessoal é, Você abriria a sua carteira pessoal então, eu acho que ferramentas vão surgir, assim como dessa corretora, né? dessa exchange. Mas a gente sempre vai falar, usabilidade com facilidade vai ser sempre menos seguro né? do que segurança. Se você quiser usabilidade de andar com a sua carteira, transferir em qualquer lugar, é menos segurança, porque você pode perder o celular amanhã na rua, e alguém desbloquear e transferir suas, suas criptomoedas ali. Mas aí parte também do que o Hugo falou. Para que você vai andar com a sua carteira no celular? né? E o principal é de segurança. Você não deve falar que você tem né, para ninguém. A gente que faz o conteúdo, tá ali, tudo mais, bota ali. Mas você tem que falar, oh, eu tenho um Bitcoin, eu tenho meio Bitcoin. Eu tenho frações e frações de um Bitcoin. Mas você vai falar, oh, eu tenho um Bitcoin. Ah, o cara te pega, oh, eu conheço, é o Hugo. Né? Claro que o Hugo não vai acontecer isso porque ele não está no Brasil. Mas ó, eu já sei que você tem isso. Então, complica, mas sempre parte desse pressuposto mesmo de vão vir muitas é, facilidades nesse mundo aí de exchange, é, de hardware. wallet. Sabe por quê? Porque tem muita gente ainda que tem medo de ser ela a responsável por guardar né, as palavras secretas e se perder, perde tudo. Muita gente ainda está acostumada a quem toma conta do dinheiro dela é o banco. É, tá tudo lá com o banco, se der algum problema eu ligo para lá para resolver, e nunca ela própria ali é a que guarda o dinheiro dela e que é o pa melhor papel e a melhor função do Bitcoin, né?
2: É, cara,
1: realmente, muito bom.
2: Ah, só um detalhe também que, assim, eu gosto de te falar a respeito de uso de Bitcoin para transações no dia a dia, se por algum acaso você tiver que sair de casa com o Bitcoin na carteira, que seja pouco, né? Só um detalhe também. Eu, e, assim, isso, uh, falando né, em vivência de Rio de Janeiro, porque eu já tive o desprazer de morar aí, é...
1: eu... É é. Normal, Não mas... leva isso como ofensa, tá? Não leva como ofensa, entendo perfeitamente. Não, é.
2: eu falo abertamente, né? Enfim. Uh -huh. uh... É, assim, é duas carteiras, é dois celulares. Isso é normal para mim sabe? E eu, 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 eu consigo fazer uma gestão boa de telefone, assim, também, sabe? Com celular e aplicativos, uhum. etc. Tem, tem um celular que tem banco. Agora os bancos estão fazendo modo rua, né? Mas antes não tinha. Então, uhum. sabe? São coisas que você tem
0: que avaliar. Convenhamos, né? Com certeza. Só me lembrou uma frase do Ray Nasser, que é da, da Arthur Main, que vale a pena citar aqui. O meu dinheiro está no banco. Um, não é seu. Dois, não está no banco. Três, não é dinheiro. Então, muito ah, boa. É muito bom, né?
1: Acabou com a frase dele, né? Essa é a
0: frase dele e a, a resposta acabou com a frase. Muito bom. Rafa, quero te agradecer muito por estar aqui com a gente, bater esse papo. É... Já, você já deixou todos os contatos, então as pessoas vão te achar, vou colocar aqui na descrição. Vou... Também dizer que se você gostou desse episódio, deixe cinco estrelinhas, ajude ba ajuda bastante a gente na divulgação. Se quiser mandar uns um satoshinhos, envie para quinteiro.gg. E se gostou e tiver no app, nosso app favorito, Fonten, é só ganhar uns um satoshinhos para ouvir a gente falando. E quiser mandar alguns, é só enviar direto para o bloco podcast. E ficamos por aqui e tchau. Valeu.